0: Ja, Goedemorgen, we hebben vandaag een heel bijzonder onderwerp die we behandelen willen. En ik moet zeggen, het is een onderwerp, het gaat over de laatste weeën, de wederkomst, de eindtijd, de wederkomst van Christus. En als je het over zo'n onderwerp hebt, dan um, begeef je je heel snel op glad ijs. Er zijn namelijk zoveel verschillende theorieën ontwikkeld... Zoveel verschillende interpretaties mogelijk. Ik weet nog heel goed, toen ik uh, theologie studeerde, heb ik vier jaar lang systematische theologie gehad. Toch was het nodig om een heel semester specifiek in te gaan op het vak eschatologie. De leer aangaande de laatste uh, dagen, de eindtijd. En de wedekomst van Christus. En ik weet nog heel goed dat toen we hieraan begonnen, we hadden een hele uh, boeiende professor, dat ik dacht van, hé, hey, dit is gaaf. Aan het eind van het semester weet ik precies hoe het in elkaar zit, weet ik precies wanneer Jezus terug gaat komen, weet ik precies of we wel of niet door de grote verdrukking heen gaan, uh, wie en wat het bezel zal zijn. En ik zal je heel eerlijk zeggen, aan het eind van het semester uh, wist ik uh, misschien nog wel minder, had ik nog meer vragen. Dus het is best wel lastig om uh, de grote lijn vast te houden en um, te blijven focussen op waar het echt om gaat... en echt draait als we het over dit onderwerp hebben. De laatste weeën. Hoe vaak hoor ik mensen zeggen... waar gaat het heen met onze wereld? En het is begrijpelijk vanwege de vele oorlogen... de natuurrampen, de opwarming van de aarde... terreurgeweld, wat we om ons heen zien... Epidemieën, pandemieën. Het is niet raar dat de eindtijd een zeer actueel onderwerp is geworden in deze dagen. Er is dan ook vaak vrees die de boventoon voert in plaats van vertrouwen. Doemdenken in plaats van hoop. En ik probeer in deze prediking hoop te produceren in je hart. En zeker in deze tijd van quarantaine duiken allerlei eindtijdprofeten op. En zeker niet geheel onterecht, want we hebben duidelijk met tekenen te maken, met veeën te maken die op de wederkomst van Jezus wijzen. Desalniettemin hebben we nogmaals de keuze om ons te laten overheersen door een gevoel van pessimisme of optimisme. Maarten Luther, hij zei zelfs, al zou ik weten dat morgen, dat morgen de wereld vergaat, of Jezus morgen terugkwam, dan nog zou ik mijn appelboom planten. Dan nog zou ik doen wat ik vandaag besloten heb in mijn hart om morgen te doen, om morgen te ondernemen. Dan nog zou ik investeren. Dat is belangrijk om die gedachten even vast te houden. We hebben namelijk te maken ook met een mythe. Een mythe die we moeten ontzenuwen of ontkrachten. De mythe is deze. Corona, lees u mee, is de antichrist. De eindtijd is ingegaan. En met corona is de antichrist bedoel ik de periode sinds corona is uitgebroken in deze wereld. En Verschillende mensen vergelijken bijvoorbeeld het merkteken uit openbaring 13 met het coronavaccin. En ze waarschuwen mensen vooral dat niet te gaan doen. En ik geloof dat dat niet helemaal klopt. Het boek openbaring is allereerst niet chronologisch opgesteld. Nee, telkens weer wordt er opnieuw... Als het ware een dwarsdoorsnede van de periode gemaakt tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus. Dus je kunt niet zomaar alles chronologisch gaan, gaan opvatten. Het is dus best wel lastig om te zeggen waar we nu precies in zitten. In welk tijdsbestek of periode. Natuurlijk zijn er aanwijzingen, natuurlijk zijn er clues. Maar het doel van het boek Openbaring is om gelovigen, om, om christenen uit, uit de joden en christenen uit de heidenen door alle eeuwen heen te bemoedigen. Om te blijven zien op Jezus. Om een hoop te blijven vestigen op degene die overwinnaar is over zonde en dood. En die uiteindelijk het kwaad, de Satan, zal overwinnen. Trouw aan hem blijven door te volharden in het geloof. En Jezus als het lam van God die zit op de troon te aanbidden. Dat is het grote hoofdthema. En ja, er zijn tendensen. Er zijn tekenen, er zijn wegen in de wereld die aangeven... dat de ultieme manifestatie van de antichrist, van de duivel, in aantocht is. Dus waakzaamheid is op zijn plaats. Maar wie het coronavaccin zomaar toepast op openbaring 13... Kijk niet goed naar de context. Het merkteken 666 wordt ook vaak gebruikt in, in helaas heel veel occulte films. Maar als je dat draagt, ben je geen volgeling van Jezus. Want het is het teken van het beest. En het merkteken 666 maakt onderscheid tussen de kinderen van God en de rest van de wereld. Maar bij het coronavaccin is dat absoluut niet het geval. Er zijn namelijk ook heel veel... Niet gelovigen die het vaccin afwijzen en dus geen volgelingen van Jezus zijn. Dus daar gaat het beeld al mank. Bovendien is het coronavaccin niet gemaakt om mensen te vervolgen, maar om een ernstig virus te bestrijden. En weet je, de eindtijd is geen tijd waarin we nog maar net leven, die nog maar net is aangebroken... De eindtijd is eigenlijk sinds de opstanding van Jezus Christus uit de dood en de uitstorting van de heilige geest en de geboorte, het ontstaan van de kerk van Jezus, al ingegaan. Laten we even kijken naar een tekst uit het Nieuwe Testament van de apostel Petrus. 1 Petrus 1 vers 19. Daar staat, en ook in het kader van het avondmaal van morgen, is dit een hele mooie tekst. U bent vrijgekocht met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek. Het bloed van Christus. En dan staat er al voor de grondlegging van de wereld. Is hij door God uitgekozen en nu is hij, let op... aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Aan het einde van de tijd. En Petrus schreef dit zo'n 2000 jaar geleden. Dit wil zeggen dat de eerste kerk, de gemeente continu in verwachting leefde op de komst van Jezus. En heel veel mensen worden, worden angstig als er gesproken wordt over de eindtijd... of de ondergang van de wereld, of hoe je het ook noemt. En ik snap dat ook wel. Toch zegt de apostel Petrus dat we gespannen mogen uitzien naar de dag van Jezus' komst. In 2 Petrus 3 vers 10 zegt de apostel, de dag van de Heer zal komen als een dief. En hij citeert eigenlijk de woorden van Jezus. Hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? En dan zegt hij, zie gespannen of vol verwachting uit naar de dag van de Heer. Dus niet vol angst, maar vol verwachting. Niet vol vrees, vol verwachting. En bespoedig zijn komst. En bespoedig zijn komst. En ik wil dat ook straks nog even gaan uitleggen en op terugkomen. Dus, hoe moeten we hierin staan in deze tijd van onzekerheid, uh, van misschien machteloosheid, misschien wel van moedeloosheid. En het is al zo vaak gezegd, ik ga al die dingen niet herhalen, die ook op televisie verschijnen. Maar, hoe moeten we alsnog ons opstellen? Wat, wat is wijs? Wat is wijs? Ik geloof dat we gespannen mogen zijn, niet overspannen. Gespannen mogen uitzien naar de komst van Jezus, niet, niet overspannen gaan reageren. Het resultaat is namelijk dat je dan heilig gaat leven. Dat, 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 je, dat je dingen die, die niet goed zijn in Gods ogen gaat afleggen. Je reinigt jezelf, want je wil niet dat Jezus, als hij terugkomt als een dief in de nacht... jou aantreft terwijl je nog aan het zondigen bent, los van God leeft. Misschien normloos. Oneentisch. Want, zegt Petrus eigenlijk hier indirect, een zuivere kerk bespoedigt zijn komst. En de grote handvraag, lees mee, is deze natuurlijk... ja, maar wanneer komt Jezus dan precies terug? En ook de discipelen vroegen aan Jezus... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En weet je, sommige mensen kunnen zo geobsedeerd raken door die vraag. Ze willen precies uitpluizen hoe het zit... Hoeveel horentjes het beest zal dragen. Welke president het meest op de antichrist lijkt? Hoeveel dagen Jezus precies terugkomt. En ze maken zich drukker om bepaalde theorieën... en misschien wel complottheorieën... dan om het lot van mensen om hen heen die Jezus niet kennen. En Jezus antwoordde in handeling 1 vers 7, lees mee. Het is niet jullie zaak om te weten... wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Over de tijd, nog over het ogenblik waarop... Deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ja, die zullen gaan plaatsvinden. Het antwoord van Jezus is vrij to the point. Eigenlijk zei hij, jo, bemoei je met je eigen zaken. Het zijn de zaken van mijn vader. Verlies je tijd niet met het onderzoeken van gebeurtenissen... waarvan zelf ik niets van af weet. En in Matthäus 24, vers 36 zegt Jezus, maar wanneer die dag of dat u zal komen wanneer dus hij zal verschijnen, dat weet niemand. De engel in de hemel niet, en ook de zoon niet, alleen de vader weet het. Dus laten we dat soort zaken aan God de vader overlaten. Het enige wat Jezus verklapt, is dat er een link is tussen de missie van de kerk en het moment dat hij terugkomt. Luister goed, in zijn, in zijn toespraak over de laatste weeën, in Matthäus 24, daar gaan we straks kort op inzoomen, legt Jezus de nadruk op slechts één ding. En dat is de urgentie van missionaire activiteiten. De urgentie om het getuigen zijn van Jezus handen en voeten te geven hier op aarde. Om verschil uit te maken in onze samenleving. Om impact te hebben op de mensen om ons heen. Om tot zegen te zijn voor anderen. Dat is wat hij wil onderstrepen. Daarom gaat hij dat allemaal beschrijven. Het gaat niet om de zitcapaciteit van de kerk, maar om de zendingcapaciteit van de kerk. Dus lees mee. De grote link tussen de wederkomst en de gemeente is de toepassing en uitwerking van de grote opdracht. Ga dan heen. En verkondig het evangelie. Verkondig het goede nieuws aan elk schepsel. En leer hen te onderhouden, al wat ik jullie bevolen heb, doen. doop hen de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Maar ga heen, ga onderweg, waar je ook bent. Het goede nieuws communiceren, dat uitleven, dat uitdragen is de opdracht van de kerk, is de opdracht van iedere gelovige. Jelmer heeft er een paar weken geleden heel mooi over gesproken. En natuurlijk de verpakking, de middelen die we daarvoor inzetten veranderen voortdurend. Maar de boodschap, de inhoud verandert nooit. En dan zegt Jezus in Matthäus 24 vers 14, lees mee, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, pas dan zal het einde komen. Dat is het enige wat hij verklapt. Dus hierin zit de missie van de kerk verpakt. En ook het tijdstip wanneer hij terugkomt, wanneer het aan alle volken verkondigd is evangelie van het koninkrijk. Weet je, bepaalde woorden of begrippen van christelijk geloof hebben bij heel veel mensen een, een andere strekking gekregen in deze tijd, in onze samenleving. Het begrip zonde wordt toegepast als je bijvoorbeeld wijn op je witte bank morst. Zalig is, een, zalig is niet zozeer meer heeft die niet meer de betekenis van behoud, maar van, van, van een heerlijke midweekje op Ibiza gaan zitten of op Terschelling. En waar, waar we van verlos moeten worden, dat is niet ons coronakapsel. Dat is de zonde, maar ja, we hebben het over verlost worden van ons coronakapsel. Tegenwoordig, gisteren ben ik ja, heerlijk verlost van mijn corona nou, nekharen. Ja, dat is het nadeel van als je, als je kaal aan het worden bent. Bovenop je hoofd groeit er niks meer, maar in je nek uh, groeit er van alles. Oh, wat een verlossing was dat zeg. Oh, ja, ja, ja. Maar goed, hey. um, er is één woordje, één Bijbels woordje wat heel erg populair is. En dat is het woordje Apocalyps. Apocalyps betekent letterlijk onthulling of openbaring. Het verwijst natuurlijk naar de openbaring van de apostel van Johannes. Op Patmos ontving hij een visioen en hij zag er allemaal gebeurtenissen... Um, Heel erg, heel erg beeldend voor ogen komen. Hij had een openbaring en ervaring met Jezus zelf. En, en, en hij ging dingen opschrijven die heel belangrijk zijn. Maar de term apocalyps kom je ook in allerlei andere profetische verwachtingen tegen. Ook in buitenbijbelse bronnen. En ik wil een aantal apocalyptische verwachtingen op een rijtje zetten. Allereerst de Hollywood verwachting. Ik denk dat de meesten die kijken daar wel een beeld van hebben. Maar... Je komt het in Hollywoodfilms tegen, ook de term, het woordje apocalyps. Films als How It Ends, Geostorm, Left Behind, Greenland. Films die gaan over kosmische rampen, de ondergang van de wereld, vallende meteorieten, etc. Maar er is altijd natuurlijk een held op het eind of ergens middenin die opstaat om te voorkomen dat, uh, dat de aarde vergaat en... en die alsnog de mensheid redt. Maar laten we even, even voor de duidelijkheid kijken naar een korte trailer van um, een uh, vrij nieuwe film Greenland. Wat is het? What's going on? Train DRLs across the highway. If you are this broadcast, ziek shelter immediately. What do you think it is? No idea. In the, back, cover the only thing people want to talk about today is this interstellar comet called Clark. NASA's saying it appeared out of nowhere from like a different solar system. This is the fragment entering the lower atmosphere. Three, two, one, an impact. What is the explosion? It's a chunk of rock. Rocks don't explode. <laughs> yeah, tell that to the dinosaurs. The sky's on fire. Come on, let's go. With the largest fragment expected to hit in less than 24 hours, space agencies are expecting an extinction-level event. The greatest chance of survival are the bunkers in Greenland. We're we're gonna go, gotta go now. Okay. He's such a brave guy, you know ja, de Hollywood-verwachting. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat, um, dat je dan best wel angstig wordt. En um, er zitten zit in bepaalde films ook nog wel parallellen met, met datgene wat de Bijbel eigenlijk onderwijst. Maar goed, de, de wetenschappelijke verwachting is een volgende verwachting. Een, een Franse wetenschapper uit de 16e eeuw, Nostradamus, hij schreef een boek Le Prophécie. Nostradamus moet je zeggen misschien, maar hij voorspelde daarin onder andere de eerste twee wereldoorlogen en hij voorzag uit onderzoek dat het broeikaseffect alleen nog maar toe zou nemen. En ook op dit moment praten milieudeskundigen over apocalyptische tafereelen. Het ecologisch evenwicht op aarde, op deze aardbol, wordt verstoord. Grote gebieden zijn onbewoonbaar geworden. Waardoor er, er hongersnood uh, is in veel werelddelen. Uh, waar, 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 waardoor er armoede ontstaat en ellende. De wetenschappelijke verwachting. Dan de Bijbels theologische verwachting. Nou, in het boek Openbaring, wat ik al heb gezegd, Apocalyps, wordt eigenlijk... Kernachtig de eindstrijd tussen God en Satan heel beeldend beschreven. En inderdaad, we horen de voetstappen van Christus in de geschiedenis dichterbij komen. En dan, wat nu? Wat moeten we doen? Moeten we ons angstig verbergen in, in betonnen bunkers en, en blikken eten in gaan slaan? Moeten we ons isoleren? Moeten we onszelf terugtrekken uit deze wereld? Als we het hebben over de eindtijd... Dan moeten we dit voor ogen houden, te alle tijden. Dat is wat Jezus zei, ik ben met jullie. Al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Weet je, we zijn op weg naar de geboorte van Gods nieuwe wereld. En dat is eigenlijk de hoop die de bijbelse verwachting produceert in ons hart. En zo komen we ook in de Bijbel twee scenario's tegen. 2 Petrus 3 vers 12, lees mee. Opnieuw, zie gespannen of zie vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Dat vind ik zo mooi, hè? Dat er staat bespoedig zijn komst. Dus, dus als de gelovigen met, met volle verwachting uitzien naar die dag, dat wil zeggen ze heiligen, ze reinigen zichzelf. Ze leven in vrede met elkaar. Ze blijven God dienen met de gave talenten die ze hebben ontvangen. Dan bespoedigen ze zijn komst. Als ze zijn opdracht uitvoeren. En dan staat er op die dag... zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan. Dat zien we dan ook vaak in die Hollywoodfilms. En de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar wat we niet horen... wat we niet te zien krijgen in die Hollywoodverwachting... of in die wetenschappelijke verwachting... is het volgende gedeelte. Maar... maar volgens Gods belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... waar gerechtigheid zal wonen. Waar gerechtigheid zal wonen. Wauw. Ik ben met u tot aan de voltooiing. En weet je, voltooiing is niet een volledige vernietiging. Het is vernieuwing. Dwars door al het verderf heen wordt het op een dag weer hemel op aarde... In de voltooiing verdwijnen de littekens van het kwaad en de boze. Maar we krijgen wel eerst een aantal voortekenen te zien. Weeën, voordat Jezus terugkomt. Laten we kijken naar een hemelse satellietfoto. Een hemelse satellietfoto waar de weeën voor Jezus' komst beschreven worden. Allereerst, een escalatie van geweld. Ja, lees u mee. Een escalatie van geweld. Toenemende... Escalatie van geweld. Matthäus 24, vers 6. Het komt hierop neer. Het vuur van haat en, en agressie in onze samenleving zal toenemen. En natuurlijk zijn er altijd oorlogen geweest. Maar wat is er dan anders? Hij doet zich als het ware een geweldspiraal voor. Een toenemende escalatie. Dan, wat zal er nog meer plaatsvinden? Een opeenstapeling van rampen en epidemieën. Dan zijn er hongersnoden. Dan zijn er aardbevingen. En natuurlijk, ondanks de hoge vlucht van wetenschap en techniek, kunnen we uiteindelijk de honger niet zomaar uitbannen. Ondanks de vooruitgang van medische kennis zijn er telkens weer nieuwe kwalen. En we staan machteloos, ook tegenover niet alleen een virus als corona soms, maar ook tegenover het natuurgeweld van orkanen, vulkanen, overstromingen, aardbevingen. Dan vervolgens, agressieve en publieke vervolging van joden en christenen. Vervolging. En onderdrukking breekt uit onder gelovigen. En we hebben het gehad over Openbaring 13, waarin het merkteken van het beest uh, naar voren komt, het nummer 666. Dit moet je, denk ik, vooral symbolisch zien. Hoewel ik niet uitsluit dat dit ook een letterlijke, misschien wel digitale invulling kan krijgen. Maar als het nummer 666, en daar komt het op neer, niet af te lezen is van je manier van leven, je manier van denken, je manier van handelen, word je gehaat en gemoord, vermoord. van dan behoor je. Tot Jezus. Er zal een complete relatie chaos plaatsvinden. En dat betekent ook geestelijk verval binnen de kerken. Men, men, men zal gaan dwalen. Vele dwaalleringen zullen de kerk kunnen gaan beïnvloeden. Mensen kunnen doen af, afkeren van het geloof van God. Gelovigen zullen misschien zelfs elkaar uitleveren, elkaar haten. Valse leer zal verwarring, versplintering teweeg brengen door valse profeten. En dat leidt uiteindelijk tot relatiechaos. Er zal uiteindelijk natuurlijk een verschijning komen van de antichrist. En er zijn al vele gris, valse christensen, antichristensen opgestaan, zegt Johannes. Maar hij heeft het ook over de antichrist. En Paulus beschrijft hem als volgt in 2 Thessalonians 2 vers 3. Ik heb die tekst niet... Um, op, op, ...meegenomen in, in, in de PowerPoint... ...maar 2 Thessalonians 2 vers 3. Daar zegt Paulus... de dag van de Heer breekt niet aan... ...voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. En voordat de wetteloze mens verschenen is. Hij zal alles... ...wat goddelijk en heilig is bestrijden... ...en, en, en zich erboven verheffen... ...om in Gods stempel... ...plaats te nemen op de troon... ...en zich voor te doen als God zelf. En weet je het verraderlijke van de antigris is zijn religieusiteit. Want het woordje anti betekent niet alleen tegen... maar ook in plaats van. Zo wil de antichrist in plaats van Grissus gaan optreden... als een soort van messias, als een soort van wereldredder. Niet alleen een wereldheerser. En ook hij kent vele gestalten, vele gezichten in de geschiedenis. De geest van de antichrist in de persoon van Nero... in de persoon van Stalin, van Hitler, van de ISIS. En die geest uiteindelijk geopenbaard in een persoon... zal de wereld meeslepen in nog meer wetteloosheid en goddeloosheid. Maar wat nu? Ja, ik vind het toch wel een beetje eng, Nicolaas, als je dit allemaal zegt. Ik vind het toch wel een beetje beangstigend... als, als ik dat hoor, wat, wat Jezus ook allemaal heeft gezegd. Wat Jezus zegt is de waarde, want hij is de waarachtige getuige... ook in het boek Openbaring. Maar weet je, ik wil je twee meenemers meegeven. Allereerst, God is niet traag, maar hij is genadig. Want je vraagt je misschien af, waarom? Waarom maakt God nu niet een eind aan al het kwaad in deze wereld? Waarom verlost God ons nu niet van al het lijden in deze wereld? Als hij het kan, als hij machtig is. Waarom grijpt hij nu niet in? Hij had toch ook al veel eerder terug kunnen komen... Voor al die ellende, voor al die oorlogen, voor al die aardbevingen, voor al die pandemieën. Maar weet je, het antwoord vind ik in 2 Petrus 3 vers 9. Daar, daar, daar zegt de apostel. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommige menen. Kijk, ook in de eerste gemeente Dachten de christen, wanneer komt Jezus nou terug? Ze werden vervolgd voor de leeuwen, voor, voor wilde dieren gegooid. In, in de arena's. Ze werden tot een schouwspel gemaakt, belasterd, bespot, vervolgd. Wanneer houdt het op, die ellende? Maar, maar Peter, joh, de Heer is niet traag. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt. En niemand verloren gaat. Hij wil dat de maat van de heidenen vol is. En dan, dan zal hij ook weer het plan met Israël gaan oppakken. En Israël weer het, het, het licht worden voor de hele wereld zoals God dat bedoeld heeft. Daarom is het belangrijk om ook te bidden voor het volk van Israël. En, en Israël te zegenen. En dan ten tweede, een tweede meenemer. God verwacht dat we investeren wat ons is toevertrouwd. Met de gaven, talenten, de middelen, vermogens die wij hebben. Jezus wil dat we waakzaam, ten volle onze talenten inzetten. Daarom zegt Hij dat allemaal. Wat er ook allemaal gebeurt... En het is niet aan jullie om te weten op welke tijd precies... welke tijd zit, welke periode Jezus... maar hé, hey, wat, wat er ook gebeurt... En, en verwacht een tijd van verdrukking... ik geloof persoonlijk niet dat we door, door de volledige verdrukking heen zullen gaan. We zijn niet bestemd voor Gods toorn. We zijn bestemd tot behoud. Ik geloof, ik geloof dat we op een gegeven moment opgenomen gaan worden. En terug gaan komen... Om met, met Christus en Israël te gaan heersen als koningen in deze wereld. Maar verwacht een tijd van verdrukking. En tegelijkertijd verwacht de komst van Jezus op elk moment van de dag. Ondertussen zegt Jezus investeer nu. Gebruik je vermogens nu ten volle voor het koninkrijk. En weet je, in directe relatie tot zijn wederkomst vertelt Jezus een gelijkenis over talenten. En ik heb daarover gesproken aan het begin toen de corona uitbrak vorig jaar. En ja, er komt een universele eindevaluatie met de vraag... wat heb jij met je leven gedaan? Wat heb jij gedaan met de gaaf, het talent, de roeping die ik jou gegeven heb? Wat heb je gedaan? En dan zegt Jezus, lees mee, Matthäus 25 vers 18. Het is als een man die op reis ging. Hij riep zijn dienaars bij zich vertrouwde hun zijn eigendommen toe. Maar de dienaar die één talent had gekregen... ging een kuil graven en verstopte het geld van zijn heer. Een hele tijd later keerde de heer van de dienaars terug... en hij riep hen ter verantwoording, één voor één. Wat heb je gedaan met dat talent, met dat geldbedrag? Het was een enorm geldbedrag. Weet je, iedereen krijgt van God de unieke kans om zijn leven vruchtbaar te maken, productief voor God. De een kreeg één talent, de ander vijf. Het verschil maakt niet uit waar het om gaat, is dit. Wat doe je met datgene wat jou is toevertrouwd? Wat aan jou wordt... Wat doe je met je leven überhaupt? Verspil je leven niet. Ga er wat mee doen. Ga jezelf ontwikkelen. Ga jezelf toeleggen. Om je gaven en talenten te benutten, te gebruiken tot zegen voor anderen. Weet je, je kunt uit angst heel makkelijk je talent in de grond stoppen. Zeker nu in deze tijd van quarantaine. Maar daar is geen excuus voor. Je kunt beter iets proberen trouwens. En plat op je bek gaan, zoals we dat zeggen. Door je een talent begraven of onbenut te laten. En die man die zei, die dienaar met dat ene talent. Die andere had het vermenigvuldigd, verdubbeld. Hij zei, uit angst besloot ik je talent te begraven. Alsjeblieft, Heer. Hier, hier hebt u het terug. Hier. Uit angst heb ik het begraven. En zijn Heer antwoordde hem als volgt. Je bent een slechte, laffe dienaar. En hij zegt tegen de anderen met, dat, met die vijf talenten die er tien van had gemaakt. Pak hem dat talent maar af. En geef het aan degene die er tien heeft. Luister goed. De duivel zal altijd proberen. een angst te verbinden aan je grootste talent of gave zodat je die niet gaat gebruiken. Zodat jouw leven niet tot vrucht komt. Tot, tot zijn bestemming komt. En weet je, als je geroepen bent. Om mensen te helpen. Op welke manier dan ook. Om mensen te dienen. Om mensen te zegenen. Zal er ongetwijfeld een stemmetje komen. Die zegt, ja, dat kun jij toch niet doen. Wie ben jij nou? Jij stelt toch niks voor. Reken af met dat stemmetje. Reken af met die boze gedachten. Want Gods stem is, ik zie potentieel in jou. Ik wil dat je gaat investeren dat wat ik jou gegeven heb. Want ik, ik wil het gebruiken. Tot vernieuwing van mensen. Ik wil het gebruiken tot, tot bemoediging van mensen. Tot vertroosting van mensen. Dus mijn vraag is, in hoeverre ben je aan het investeren? Ook in de tijd van corona. Wat weerhoudt je? Weerstand van mensen? Angst om te falen? Verstop je niet langer achter smoesjes en, en, en verwijten om God niet te dienen. Om niet uit te stappen. Zullen we onze hoofden buigen en, en gaan bidden. Heer, en je mag dat gebed in je hart met mij meebidden. Heer, wilt u mij helpen om u te blijven dienen. Om trouw te blijven aan uw naam, aan uw koninkrijk, aan uw kerk. Heer, mijn talent, mijn gave wil ik niet voor mezelf houden. Maar ik wil door mijn gave, mijn talent in te zetten, uw komst bespoedigen. Heer, dank u wel dat u mij weer nieuwe kansen geeft en weer nieuwe mogelijkheden. Ik kies vandaag, heden, om u te dienen. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen totdat u komt. Wees zo gezegend in Jezus' naam. We gaan vanmorgen ook het avondmaal met elkaar vieren. Ik hoop dat je er rekening mee gehouden hebt. Anders ga nog snel even naar de keuken. Pak wat, wat uh, druivensap of misschien heb je nog een flesje wijn van gisteravond openstaan. Ik weet het niet. Maar pak even snel wat, wat druivensap of wijn, wat matjes of brood. En als je ook met andere mensen bent, probeer het ook met degene te doen die, die bij je zijn op dit moment met jou meekijken. Ik heb gezegd, heel specifiek ook... in het kader van het avondmaal... een zuivere kerk... bespoedigt de komst van Jezus. En dat is best confronterend. Dus een zuivere gelovige... een zuivere ik... een zuivere jij... bespoedigt zijn komst. Niet voor niet zegt Jezus... bij de instelling van het avondmaal... telkens als u dat brood eet en uit die beker dringt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. Dus, dus het is een prediking wat uitgaat van het avondmaal. Een, een soort van belijdenis dat je zegt... Ja, Heer Jezus, u bent voor mij gestorven, voor mijn zonden, maar tegelijkertijd weet ik dat u terugkomt. Dus het avondmaal wijst ons niet alleen op de tegenwoordigheid... de presentie van Jezus in het hier en nu... Maar ook op zijn verschijning in de toekomst. We bevestigen. Heer, kom spoedig. Maranatha, kom God, kom Jezus snel. Weet je, het is een moment. En daarom is het zo belangrijk. Daarom bespoedigen we zijn konst daarmee. Omdat het een moment is van heiliging. Het is een moment waarbij we checken of er dingen die tussen ons en God instaan opgeruimd moeten worden. Nou, wat voor dingen kunnen dat zijn in je leven? Dat kan hoger zijn. Het kan bitterheid zijn, het kan onreinheid zijn, het kan hebzucht zijn, het kan jaloezie zijn, het kan roddel zijn, het kan woede zijn. En weet je, we, we gaan stilstaan bij het feit dat, dat God juist gekomen is in, in de persoon van Jezus om dat weg te nemen uit ons hart. En we zijn ons bewust van zijn komst, van zijn wederkomst. Als we dat doen. En daarom reinigen we onszelf. Ik wil, ik wil een tekst uit 1 Johannes 3 vers 2 gaan lezen. En dan kunnen we ook het avondmaal tot ons gaan nemen. Maar er staat, ook door de apostel Johannes... die hetzelfde boek, openbaring, heeft geschreven. In van zijn brieven. Geliefde broeders en zusters. Wij zijn nu al kinderen van God. Dat is een feit. Dat mag vaststaan voor je. Maar wat we zijn zullen, is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn. Wanneer Hij zal verschijnen. Want dan zien we Hem zoals Hij is. En dan zegt Johannes dit. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht, maakt zich rein. Zoals ook Jezus rein is. Dus wacht even. Dus als je verwacht dat Jezus terugkomt. Als je verwacht dat Hij op een dag zal verschijnen. Wat doe je dan? Dan maak je je rein. Zoals Jezus rein is. En dat gaan we ook doen met het avondmaal. Dus als er dingen tussen jou en God in tussen jou en iemand anders. maak het in orde. Ruim het op. Zodat als hij terugkomt als een dief in de nacht. jij er klaar van bent om hem te ontmoeten. Zullen we heel kort de tijd nemen om ons te onderzoeken, te beproeven. En ook te vragen: Heer, reinig mijn hart. Ik wil niet de vinger wijzen naar de ander. Ik wil de vinger op mijn eigen hart leggen. En ik vraag u hier dat... door het werk van het... offer dat u bracht... aan het kruis... onrecht... onreinheid... wat er ook mag zijn... weggespoeld mag worden. Door de kracht van uw bloed kracht van uw leven. In Jezus' naam. Amen. En de Heer Jezus, hij, hij nam het brood en hij brak het. En ik hoop dat je nu ook het brood tot je hebt genomen. En Jezus zei, dit is mijn lichaam. Doe dit telkens weer om mij te gedenken. De Heer Jezus, hij nam ook de beker. En hij zei, dit is, deze beker is het nieuwe verbond. Staat symbool voor het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit om mij te gedenken. Zullen we daaruit drinken? dat Jezus het avondmaal had ingesteld vertrok hij ook met zijn discipelen naar Gethsemane en ze gingen vol lof en dank psalmen zingen en God prijzen en laat wij dat ook gaan doen ons richten op God, op wie God is Hij is nabij, Hij is met ons tot aan de voltooiing van deze wereld God zegen je